0: Muy buenos días, tardes, noches a todas las personas que nos están oyendo en este nuevo capítulo de los un Libros. A todos, a todas, les deseamos un próspero y feliz 2022. Esperamos a que el final del 2021, este año tan medio, mucho, muy catastrófico, les haya ido bien. Que hayan pasado bien con sus familias, con sus amigos, con sus parejas, bueno, con el perro, con el gato, con los libros, ustedes ya... Ya saben cómo es esa situación navideña y de, de año nuevo. Así que bueno, pues a todos, bienvenidos, bienvenidas. Ya sé que nos extrañaban. Gracias, gracias, gracias por estar aquí al pendiente. Nosotros ya retomamos labores hace unos días, pero bueno, pues ya saben que los podcasts a veces pues toman más tiempo. Pero bueno, pues ya venimos con toda. Vamos a seguir después de algunos capítulos con nuestro ciclo de literatura gótica pero bueno ya que estamos empezando el año y pues año nuevo vida nueva vamos a hacer un recuento de las mejores lecturas aunque sí es muy subjetivo y pues es una cuestión muy personal pero las mejores lecturas que tuvimos en el 2021 son entre opiniones sugerencias comentarios que pues bueno también si ustedes quieren saber qué leemos pues esta es una buena oportunidad para hacerlo vamos a escoger tres libros en particular que en este mismo instante digamos uy nos fascinó y una que otra mención honorífica en donde pues también son bastante mucho muy rescatables. Así que. Gerardo, pues feliz año que hubo. Hola David, ¿cómo estás? Pues bien, año nuevo. Ya dándole a ver cómo, cómo nos va este año. Yo, yo, yo sé que bien hay mundial. Hay, hay muchos libros por leer. Hay cosas se hay, pues, hay COVID. Pues sí, después a que el no micro no se mate Pero bueno. Eh, pues sí. No, no. Pues bien, pues bien. Muy contento de estar aquí. Así que, pues bueno. Pues ya hicimos un piedra, papel o tijera. Imagínense ustedes ahí en sus casitas que ya lo hicimos. Y pues Gerardo empieza con, con su primer libro. ¿Cuál es su primer libro que nos va a recomendar? O más bien, que le encantó, que le fascinó, que lo volvió loco en este
1: 2021. El primer libro que quiero mencionar es Mandíbula de Mónico Geda Una novela no de terror, pero que habla sobre el terror. Es una novela sobre el terror. ¿Y por qué? Porque le da... Tratamiento al terror O sea no utiliza monstruos No utiliza espectros Nada como de la literatura fantástica Nada de sobrenatural Sino son simplemente las acciones Que hacen los mismos personajes Que causan estas sensaciones Más o menos parecidas al terror y de alguna forma la novela puede resultar a veces un poco incómoda porque ab aborda problemas muy fuertes eh, como eh, los tabús, eh, la violencia, la sexualidad. Hay mucha violencia, ¿no? Yo creo que por eso resulta un poco incómodo cuando uno se pone a leer Mandíbula. Pero ustedes se preguntarán, ¿no? O sea, ¿de qué se trata Mandíbula? Mandíbula es una historia de unas niñas que van a un colegio... Eh,
0: de, de ricas,
1: de ricas, de gente muy rica, ¿no? El punto es que es muy interesante porque todas tienen, digamos, algún conflicto familiar, algún conflicto con sus mamás y a través de como su misma amistad. Entre comillas, no sé si decirlo entre comillas o amistad Pero es que es una amistad que está basada en una violencia muy cabrón O sea, es como de puros retos De haz esto, eh, nada con cocodrilos eh, Aviéntate con las víboras O sea, un montón de retos que ponen en riesgo su vida Y son, ellas, es, es muy chistoso porque se inspiran en sus propios retos Se cuentan historias de terror y son amantes de las creepypastas ¿Tú has leído creepypastas? Me acuerdo mucho a que
0: era... ¿Qué? Algo de Bob Esponja, si mal no recuerdo. Y de resto no, me acuerdo mucho de Dross. ¿Usted se acuerda de Dross? Fíjate que, o sea, va a ser muy
1: tonto y perdónenme, pero yo no sabía de las creepypastas ya, hasta que cerramos, leí mandíbula. Cerramos este
0: podcast, <risas> muchas gracias. Bueno, ¿a quien no entienda las creepypastas o qué mm. significan las creepypastas? Porque, bueno, aún somos jóvenes, ¿verdad? Pero pues no sé quién más nos escuche. Creepypastas son historias hechas por aficionados de algún tema... X, por lo general eh, temas pop, Bobo Esponja, Barney, eh, no sé, los mil libros. <risa> los mil libros, entonces son como historias de fans que por lo general tienden a ser siniestras, tienden a ser extrañas y muchas veces le dan como un cierto tono oficial. Entonces la cosa va como por ahí, como leyendas urbanas, pero del internet. Sí, como que ahí veo y entiendo. Sí, ahorita...
1: Ajá, sí, 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 sí.
0: Es como si Mónico Ojeda hiciera con mandíbula una
1: mega creepypasta. Okay. Porque de verdad es... Muy, o sea, creo que ese adjetivo que dijiste, siniestro, es algo que también está muy presente en la novela. Y bueno, o sea, sobre todo la novela, digamos que me voló, me voló la cabeza, es porque... Eh, en medio, bueno, ya casi hasta el final, como la página 200, tiene un ensayo, ¿no? O sea, a una de las niñas de protagonistas que se llama Annelies, la castigan y le dicen, bueno, no vas a salir o tienes que hacer esto y es un ensayo de eh, alguno de los cuentos de vistos en clase y entonces ella se revela y dice yo no voy, a... o sea si sí hace el ensayo pues pero lo hace a través de sus propias ideas y de lo que ella concibe con, como el terror y es digamos que es el personaje más complejo y más siniestro y más perverso que pone a jugar todas estas máquinas eh, violentas alrededor de los mismos personajes y de la maestra que le pone a hacer esa, ese ensayo eh, y bueno, hace toda una teoría sobre el miedo, sobre el terror, sobre el horror blanco. Y ustedes se preguntarán, pero qué, o sea, ¿qué chingados es el horror blanco, ¿no? Y, a, y ahorita voy a utilizar y le voy a preguntar al querido señor y maestro David Bernal. Hola. ¿Qué, para ti, qué, qué significado tiene el blanco? O
0: sea, ¿qué te transmite el blanco? Como diría un periodista colombiano, me encanta tu pregunta, Gerardo. Les espero. A mí el blanco me causa estrés. A mí el blanco es un color que me raya muchísimo, fíjese Porque es un color como tan abarcador, pero a la vez tan delicado Me, me cuesta mucho verlo, porque además se mancha con todo <ríe> O sea, es, es terrible, además como que todo lo hace grande ¿sabe? No, Es un color que no me gusta,
1: es un color que nunca uso, por ejemplo Sí, es muy, eso es muy interesante. Porque Mónico Geda, por ejemplo, lo ve como una antesala de algo que va a pasar. Porque, por ejemplo, el blanco es algo demasiado. Eh, corrompible. Sí, ándale. Corrompible. Corrompible. Corruptible. Eh y entonces a través del blanco digamos que se puede pasar todo y eso lo relaciona mucho con, con las niñas estas que en realidad son adolescentes y dice que ellas también están en la edad blanca o sea tiene muchas eh, eh, digo, partes simbólicas a través de la novela y ellas están en la edad blanca porque en la edad blanca también o sea son personas que se pueden corromper tan fácilmente son personas que pueden... Demostrar de demasiada pureza O ser tan perversas como lo están Demostrando en la novela O sea, de verdad, si les encanta el terror Si les encanta como estas historias Incómodas, les recomiendo Mucho Mandíbula de Mónico Gera Y eh, ya así como Dato así curioso, random Pues nosotros fuimos a la fil de Guadalajara En diciembre Y vimos a Mónico Gera Gerardo naturalmente se desmayó No, no me desmayé, pero sí me puse nervioso <risa> Eh, me firmó mis libritos y o sea yo le pregunté porque es que si ustedes quieren comprar Monique, eh, Mandíbula de Mónica Ojeda pues evidentemente no lo van a encontrar o va a ser muy difícil que lo encuentren porque es una novela que solamente la publican en España y llegan a traer a veces como cada mil años algunos ejemplares y así como llegan se, se acaban entonces yo le dije, oye, pues o sea, si tu novela es tan exitosa, por qué, o sea, por qué no se publica en otro lado, qué onda Y ya, y resulta que se va a publicar en Almadía, como también está nefando Y próximamente la vamos a tener aquí en venta, ya la tuvimos en venta, ¿no? Eh, hace algún tiempo, pero les digo, no tenemos así como piezas suficientes para todos los que quieren
0: Mandíbula Pero eh, ahora que ya sale con Almadía, pues esperen y se lo pueden llevar. También, si les interesa, Nefando no está en Almadía, lo tenemos a la venta. También tenemos Las Voladoras, que es una sección, bueno, una sección, o no, una antología de cuentos de ella, que también está editada por Páginas de Espuma, y también lo tenemos a la venta. Ambas, bueno, sí, ambas obras son bastante buenas y son una buena introducción a la obra mayor, que es Mandíbula, que está también editado por Candaya. Entonces, pues ya saben, con todo gusto, aquí se los podemos vender.
1: Y ahora, David, ¿cuál
0: es así como el libro que nos quieres mostrar, que nos quieres recomendar? Ya me quedé sin frases de cajón, entonces lo voy a decir de una vez. Eh, para agosto nosotros leímos una novela muy, muy, muy buena y sí existió como el dilema ético, moral, la reflexión de decir, bueno, no sé si la gente ya está hasta la coronilla de este tema, pero la reflexión final, porque al fin sí lo hicimos, fue... En la vida, en la vida, en la vida, y esperemos, vamos a vivir otra pandemia. Sí, vamos a vivir algo tan anormal como esto que muchas generaciones antes de nosotros pues no, no la vivieron, y más pues en un mundo tan interconectado como este, se nos hizo un ejercicio bastante interesante de hablar de la pandemia. O bueno, de una pandemia en particular. No, pandemia no. ¿Cómo se dice cuando no es pandemia? Una epidemia, epidemia en particular. Entonces escogimos La Peste de Camus. Díganle Camus para el Club Camus de Lectura. O Camus, o díganle como ustedes quieran, pues. Pero si lo escogimos para el Club de Lectura de Agosto, ya había leído a este, a este hermoso hombre francés existencialista y dije, oh, fabuloso, divino, precioso. Y la peste de ninguna forma me decepcionó. O sea, creo que sí. Es la mejor de las obras que he leído de él No me lo he leído todo Pero sí me, me encantó La verdad sí casó muy bien conmigo También les digo Estar en un momento tan difícil de la humanidad O tan complejo, tan distinto Tan diferente Y verlo reflejado en la ficción O comillas la ficción Sí fue un ejercicio muy, muy, muy interesante Profundo De entender cómo funcionamos como sociedad Y cómo somos como seres humanos O sea qué condición manejamos y qué decisiones tomamos a partir de lo moral, a partir de lo ético, a partir de lo social, fue un ejercicio duro, un ejercicio de confrontación, pero fue un ejercicio también muy bonito leer La Peste. La historia comienza en una ciudad ficticia, eh, lo vamos a llamar Argelia, porque Orán, pues como sí. que por ahí queda bueno Orán, pero pues, digamos, queda como por Argelia, Estamos en la descolonización, o sea pónganle ustedes después de la Segunda Guerra Mundial Cuando se decide que África pues comillas tiene que ser un continente independiente Y seguir una serie de procesos aquí de, de autonomía sí, Y una peste de la nada pues empieza a azotar la ciudad Como ustedes lo vieron y como a veces dicen la realidad supera la ficción lo que sucede es que empieza con ratas y empieza con una ratita Y después son dos y después son quince y así sucesivamente Y en determinados momentos pues no se le hace caso porque dicen Bueno, es una cosa normal las ratas. Eh, A las ratas se me olvida que les qué les pasó Qué les pasó, pues se mueren, pero no me acuerdo cómo se mueren Pues o sea, están así ah, Vamos, sí, sí. Eh, Por favor, que, am amados oyentes imaginen. Eh, imaginen a Gerardo convulsionar, gracias Y entonces... ese eh, no le ponen atención Y es algo que aquí también sucedió en la realidad ¿verdad? Y hay toda una serie de voces Hay toda una serie de discursos En torno a cómo hay que manejar la peste Entonces Camus Que era muy bueno haciendo eso Se confronta a todo este existencialismo A partir de ciertos pactos morales Es decir, la voz del cura La voz del médico La voz del, no sé, del tendero La voz del periodista Y todo este conjunto de voces Van a, van a empezar a confrontarse ¿sí? En la novela y van a tener visiones muy distintas también la misma ciudad va a tener una voz una voz colectiva que nos va a dar a entender como un cierto termómetro de cómo están las cosas es una novela que no necesariamente es fácil si no les voy a decir pues que es leer física cuántica porque no pero pues si sí, es una novela que a veces se siente que no se avanza por lo mismo de que hay muchos dilemas morales y por lo mismo de que ...como lo estamos viviendo en este instante... ...y ahí es donde les digo que es interesante... ...hay momentos muertos... ...pero hay momentos también de muchísimas reflexiones... ...donde decimos, bueno... ...hacia dónde vamos... ...la pandemia... ...o en este caso la epidemia, la peste... ...es solo una arista de toda la condición humana... ...pero también cómo manejamos... ...ciertas situaciones y cómo pensamos... ...o no pensamos frente a los demás... ...es una excelente novela... ...y yo... <ríe> si, ...si queremos rescatar algo de esta maldita pandemia... ...es eso, o sea... Traten de leerla Traten de leerla Porque es muy, muy, muy loco Como hay tantísimas similitudes O sea, como según estamos en el siglo XXI Y ya somos mejores seres humanos Pero seguimos con unos patrones Muy específicos de comportamiento Y seguimos con unos pactos morales Muy, muy, muy particulares Bueno, Gerardo también la leyó No sé si quiere agregar algo eh, sí. De la novela
1: O sea, y que, que justo yo pensaba que Con la novela me di cuenta De que no, a veces no es necesario Eh digamos, están en pandemia para comportarnos de esa forma, o sea, vemos como lo dices, ¿no? O sea, la condición humana está presente, como y, y lo que ahorita comentábamos un poco, porque lo repetimos este podcast, porque se nos olvidó un nombre, eh, es que no terminé de leer el libro porque es un tabique gigantísimo, pero el de Camerón de Giovanni Boccaccio. Y te das cuenta cómo la, la humanidad no cambia, o sea, siguen como operando esos mismos arquetipos eh, de el que no cree, el que se cuida demasiado, el que le vale el, un queso todo, ¿eh? un queso... <risa> gracias, gracias
0: por censura, muy bonito, muy
1: bonito. O sea, el que le vale todo, o sea, son los mismos, los negacionistas ahí siempre van a estar. y Entonces yo me reía, yo decía así como de, o sea, si queremos aprender de la pandemia... Tenemos que ver la historia, tenemos que leer literatura o sea, ficción de otras pandemias o simulaciones de pandemias como es el caso de, ¿cómo se llama? Pues la peste o, o revisar la historia y nos vamos a dar cuenta de que realmente nos comportamos de la misma forma y caemos en los mismos errores. O sea, estamos condenados a
0: repetirnos por siempre, desafortunadamente. Muy bien, esto, esto es, también es un amable recordatorio, por favor, por favor, no sean idiotas y vacúnense, por favor, salgamos rápido de este cuento, porque exactamente, es muy sabio lo que usted dice. Seguimos los mismos malditos patrones y operamos de la misma forma desde hace, el, el, bueno, el bocacho no, 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 el de Camerón de hace, ¿cuánto es? 400 um, años, 1300. Ay, yo dije 400 imágenes, o sea, una locura, es una locura.
1: Sí, y lo que pasa, hace ya como comentario así de fuera, que...
0: Ay, perdón, <risa> es que me dio calambre, pero sí que la... eh, Bueno, a Gerardo <risa> le dio un calambre, entonces a lo que se le pasa el calambre, pues sí, total, vacúrense, lean La Peste, de verdad, es una novela increíble. El de Cameron pues no se, los, no se los recomiendo porque no lo he leído, debe ser muy bonito, pero, pero sí lo es, también lo tenemos... Pero La Peste es un excelente acercamiento. Está en literatura Random House. En una muy, muy, muy bonita edición con prólogo de Bugo y de art. O la tenemos también en la edición de bolsillos. Un poco más económica, pero igual también es muy bonita. Ya no viene con prólogo. Y pues sí, la pueden leer. Es un libro relativamente corto. Tiene como 220 páginas. Ampliamente recomendado. De verdad, de verdad. No se lo pierdan. Y les digo, si le quieren sacar provecho a la pandemia, mínimo... ...vean cómo nos confrontamos como sociedad... ...o cómo pues, Camilo en su momento lo hizo... ...es bien, bien, bien interesante... ¿Ya se le pasó el calambre? Ya, perdone. Muy bien... <risa> segundo libro...
1: Eh, ...mi segundo libro que voy a recomendar... ...es un libro que aparte vamos a leer... ...para el Club de Lectura de Marzo... Marzo ...y es La dimensión desconocida... ...de la chilena Nuna Fernández... ...es un libro relativamente corto... ...de unas 270 páginas... ...pero de verdad contiene tanta sabiduría y tanta belleza al mismo tiempo eh, la historia pues eh, eh, se sitúa después de la dictadura chilena ¿no? ya cuando digamos se están haciendo o se están empezando a hacer estos ejercicios de la verdad, de los juicios de la verdad que qué es lo que pasó, que cómo vamos a recordar de si vamos a recordar si vamos a perdonar, o sea como todas estas aristas y estas cuestiones las pone en juego Nona Fernández eh, ya tenemos un podcast, ¿no? De, de donde hablamos de ella Y un poco de la dimensión desconocida que se llama Voyager es, es Voyager,
0: un viaje a la memoria
1: eh, Ahí lo pueden buscar para adentrarnos un poco Así que por ahorita les voy a hablar brevemente de este de este libro Pero resulta que es una escritora Bueno, es una escritora, eh, documentalista, guionista Que aparentemente es Nona Fernández, ¿no? Y lo que pasa es que a ella de repente le llega un sujeto, un ex militar, que dice, quiero confesar porque yo he matado y he cometido muchas torturas. Y a partir como de, digamos, de esa revelación se van desencadenando un montón, un montón de preguntas donde les digo, ¿no? O sea, ¿podemos recordar? ¿Qué queremos recordar? ¿Cómo lo debemos recordar? ¿Y qué hacemos con esos recuerdos? y cómo atender también a las víctimas creo que trata temas muy delicados y los pone a jugar de una manera impresionante y algo también muy bonito que se me hace eh, de la dimensión desconocida y que es increíble y muy original es que retoma mucho como este aparato de la imaginación o sea, porque recordar también es imaginar entonces al imaginar... Le estamos dando otra dimensión Desconocida, ah, no es cierto <ríe> qué chiste tan ah. también <ríe> Otra dimensión a la <ríe> memoria Porque la imaginación puede llegar a esos lugares Donde la memoria no puede ¿no? O sea eh, Cobrarle vida a todos esos recuerdos Que de alguna forma pueden estar ahí Medios empolvados eh, Darle como un sentido Nuevo a través de la imaginación Y decir, bueno, yo imagino, yo recuerdo Y así sube Así es, es muy interesante la novela eh, Lola Fernández siempre habla de la memoria no Sí, es como su tema central en casi todos sus libros pero Bueno, es, no he leído
0: todos, pero... Pero es bien interesante, a los que no sepan Chile, durante el 72, 3, fallé como latinoamericanista el 11 de septiembre Tuman Allende, que es el presidente de ese entonces y, E instauran un régimen militar que, pues bueno, fue terrible Si quieren saber más de eso, lean La dimensión desconocida Escuchen nuestro podcast y, pues, ¿por qué no? También pueden comprarnos, los a La Dimensión Desconocida lo edita Literatura Random House. Muy bien, ¿lo tenemos a la venta? Sí. Muy bien. Excelente, bueno, bueno, bueno. Voy a seguir con una y, Fernández,
1: señor. Sí, lo, quedan pocos. No, pero, bueno, algunos están apartados para el club de lectura, Así que acérquese. Acérquese. <risa> Ay, yo, no sé qué le pasa a mi lengua. <risa> eh, pero... Mándenos un mensaje y díganos Oigan, quiero La Dimensión Desconocida y quiero entrar al Club de Lectura Va a ser en marzo, los esperamos
0: Muy bien, pero espera, aún hay más, no es cierto Es que parecimos televentas, pero lo leeré Lo leeré, <risa> se ve muy bueno Nona eh, Fernández creo que es una gran autora Es una gran autora ahorita En Chile y en América Latina y
1: ya como último comentario Se llama La Dimensión Desconocida Porque está haciendo referencia A un programa que se llama La Dimensión Desconocida que No sabías
0: No, no sabía Es que como tú ves mucha tele <risa> Yo pensé que <risa> Es que yo veo mucha tele Gerardo veo mucha tele Entonces estamos en las Estamos en los dos extremos Pero
1: la emisión desconocida de Que es un programa Creo que es gringo O sea, pero lo retomo mucho Porque son, digamos Capítulos de ciencia ficción Ah, como así. Como DX Files Así Ah, algo así Resulta que está jugando con el título porque pues obviamente la dimensión desconocida son como todos esos actos atroces que cometieron eh,
0: pues, los milicos. los milicos chilenos. Muy bien, muy bien, bueno, la leeremos. Segundo libro que me fascinó y que me volvió absolutamente loco. Los cuentos, bueno, sí los cuentos, pero unos cuentos en particular porque su, su producción... Literaria Pues fue amplia Pero árboles petrificados de Amparo Dávila Aunque no conozca a Amparo Dávila Fue una escritora mexicana, murió recientemente En su momento cuando Éramos jóvenes y bellos Queríamos ir a Cuernavaca, Gerardo y yo Porque ahí estaba Amparo Dávila Pues vivía allá, allá hace muchos años Ya estaba pues, pues sí bastante grande Y bueno lamentablemente pues nos dejó Tenía cuando murió ¿cuántos? Como 90 años, o sea ya Pues ya tenía su edad Y bueno pues lamentablemente no la... Pudimos conocer, pero Gerardo es un gran amante de Amparo Ávila Y le agradezco muchísimo que me la haya acercado La había leído en unos pocos cuentos Y como mucha gente lo sabe a mí Leer cuento, leer todo un libro de cuentos Pues sí me cuesta bastante Pero ya estamos amestrando el, el, el eh, eh, querido Exacto, David. gracias pero, <risas> pero Árboles Petrificados Fue una gran, gran, gran elección La uniformidad de los cuentos El tema de los cuentos ¿Cómo, cómo teje el horror, cómo teje el terror, y más hoy día, pues, que uno pueda abrir Netflix, uno pueda abrir HBO Max, etc. No sé, o sea, cualquier cantidad de cosas que nos lo pueden asustar, sigue siendo muy vigente el terror de Amparo Dávila. O sea, sigue siendo sumamente vigente, es autobiográfico, es una señora que si uno la ve en fotos, y ya sé que insisto con las fotos, pero es una persona que sí parece... Medio bruja, o sea, así como oscura, con un mantra interesantemente raro. Y el giro, los giros que dan las historias son una absoluta locura. O sea, sí, sigue existiendo mucho este contexto, este contexto, no, perdón, esta herramienta de lo insólito, esta herramienta de que realmente uno no sabe qué va a pasar, que uno sigue queda muy patas arriba porque claramente los mecanismos de terror cada vez pues tienen que ser más sofisticados o utilizan otras herramientas, tipo, no sé, un ruido algo grotesco, entonces es difícil pasarlo a las letras, pero a mí me dieron pesadillas cuando empecé a leer Amparo Dávila en la noche. O sea, por Dios, por Dios que me daban pánico, pero... Es bien interesante esta señora cómo escribe. Porque también la dimensión femenina que ella toma en sus cuentos, me explico, el aborto, la culpa, la violencia sistemática, la violencia doméstica, o sea, todos esos temas y cómo hace el giro, me resultaron bien interesantes porque, les digo, no me gustan los cuentos, pero me leía de a dos por noche y uno sí quedaba... También algo que me gustó mucho de, de Amparo Dávila es la extensión de los cuentos. ¿Hay cuentos de cuánto? Dos páginas. Hay cuentos Uy. de una, dos páginas en donde uno dice, a ver, ¿cómo le vas a hacer para sintetizar toda esta situación? E increíblemente lo hace. Si les gusta Julio Cortázar, que por cierto eran amigos y se, se chateaban ahí por carticas, les puede gustar muchísimo Amparo Dávila. ¿Tiene algún comentario de Amparo Dávil usted que tanto le gusta? Sí,
1: o sea, creo que a partir de la, de la sencillez ella logra crear todo un universo súper complejo. O sea, y aparte tiene, o sea, es muy poética. O sea, sus cuentos se disfrutan, ¿no? Se saborean, los disfrutas muchísimo. Y creo que esta colección de cuentos de árboles petrificados que, por, eh, que ganó el premio... Javier Villaurrutia, ah, uno sí, de los premios sí. más importantes aquí en México, eh, en el año 1971 me parece, si no pues ahí me corrigen, eh, y yo creo que este, digamos, esta colección de cuentos trae uno de mis cuentos favoritos que es Griselda.
0: Uy, es no, O sea, locura. no les voy
1: a exponer, pero de verdad, agarren Amparo Dávila. Le les recomiendo mucho Griselda, Oscar, el es Huespe, una locura Oscar. Par, sí. No, todos, todos, todos. Sí, la calle está de la eh, condesa? Se me olvidó. Bueno,
0: sí, no importa. No, Estocolmo 63. No, no, es que, uy, es una locura, uno Pero no queda, no, queda en, no queda en la condesa. Eso entonces, que cae okay. como por la zona rosa, yo creo. Pero no, bueno, no, 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 es una locura. Es una locura. Uy. También me... este. Sí, sí, sí. El todos. de. Hay
1: uno que toca el aborto de una forma impresionante, eh, creo que se el nombre. Hay. Eh, bueno. El verano, ¿qué? Eh, iba a decir el verano, <risa> pero espera, no. esa es otra novela.
0: El. Bueno. El último verano. El último el verano. verano. Uy, Increíble. No, 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 no sabe qué? sabe qué? voy a ponerme a leerla otra vez. No, de verdad, recomendadísimo el Fondo de Cultura Hola, tío, Fondo de Cultura, te amo, por favor, patrocínanos. De verdad, tiene los cuentos completos, bueno, cuentos reunidos de Amparo Dávila, se dice reunidos porque pues no ha fallecido, pero los tiene todos, los tenemos a la venta, también si les interesa, están muy baratos, la verdad, muy baratos para lo que es y están todos los cuentos de Amparo Dávila. Recomendadísimo Recomendadísimo
1: y, 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 y próximamente va a salir Los cuentos completos en Páginas de Espuma
0: ah, sí. Amo Páginas de Espuma ah, Te quiero mucho bien. Páginas de Espuma también Para patrocinarnos Bueno, entonces buscamos <risa> patrocinadores Ahí si alguien sabe, entonces con todo el gusto También hacemos fiestas temáticas verdad <risa> David <risa> es el animador Exactamente, bueno, de verdad Muy, muy, muy recomendado que lean Amparo Dávila Eh... Es una excelente, es una excelente autora Es una excelente autora De verdad, recomendadísima Todo lo que le estamos diciendo, de verdad, de corazón De corazón, que se los decimos? De corazón un <ríe> librero podcast, o sea, Exacto, de pero vida. bueno, ya, ya <ríe> para otra ocasión llegamos que esta cosa se nos alargó El último, a ver, Ay, sorpréndame Échale a Equipito y Chantilly Y sorpréndame, ¿quién
1: es? Desde hace mucho tiempo quería leer Furia Y bueno, llegó porque se agotó Se agotó un montón eh, Furia es una novela Igual que habla sobre el tema de la violencia Pero de verdad yo creo que es una novela totalmente impredecible eh, La primera parte de la novela vas bien Vas con una historia donde dos soldados desertores Empiezan de alguna forma a experimentar eh, su sexualidad en un medio donde, pues obviamente, impera la violencia, impera el machismo. Eh, el mandato de la masculinidad todavía ahí está presente. Pero después cambia. Es un, y, y a partir como de, no sé, la página 60, la novela todo el tiempo está dando estos giros. O sea, y que no son, digamos. Eh, unos giros accidentales. Y que sucedan nada más porque. Porque le dio la gana a la diosa oaxaqueña Clio Mendoza. Eh, sino que son giros que te van poniendo en otro camino pero que al mismo tiempo le va a dar sentido a la misma novela, todo el tiempo vas a estar en un escenario distinto, todo el tiempo te vas a estar preguntando ¿dónde estoy? ¿por qué están sucediendo esto? pero nunca en la lectura se van a sentir como perdidos ¿no? porque esa es la magia que tiene furia, que aparte se lee súper rápido porque los capítulos son como de una, dos, tres páginas y donde vemos este, también cómo es muy interesante este planteamiento porque yo vi cómo el machismo puede entenderse también como una, como, una, como una enfermedad y también con algo que se puede contagiar y heredar. Y entonces empieza ahí verse cómo también los propios personajes que están, digamos, envueltos en esta, en esta sensación de, pues sí, del machismo, del mandato de masculinidad comienzan a desfigurarse ellos mismos, a convertirse en, en animales, a ser más o menos como, sí, deshumanizarse completamente, nos enseña, yo creo que esta novela nos enseña que la violencia deshumaniza, rompe, golpea, enfurece, no sé, me gustó muchísimo Furia, yo lo recomiendo bastante, eh, lo edita Almadía por Clio Mendoza, que aparte pues también es este poeta, y pues se nota, no se nota su vena poética, poética porque tiene como mucho pues imágenes muy bonitas, imágenes muy bonitas, muy fuertes y lo interesante es que esta digamos estos escenarios de, de furia de Clio Mendoza me recordaban mucho a los escenarios de Pedro Páramo, de los recuerdos del porvenir y sobre todo Pedro Páramo porque es una novela donde es un sujeto que tenemos muy poca información sobre él pero está regando hijos por todas partes, casi casi parece un perro en celo que anda eh, detrás de todas las mujeres.
0: Ah, qué linda imagen que No, me da. porque la novela es, de, <risa> o sea,
1: no es que no les quiero esperar, pero digo perro porque
0: porque pues sí ya se pues, sí.
1: pues no es pues. Pero de verdad se los recomiendo mucho. Eh, esta novela primero sal, salió en el año pasado Se publicó el año pasado, se acabó muy rápido Y ahora ya tenemos este la segunda edición Que no como la primera que fue en pasta dura Pero ahora la tenemos en pasta rústica Y de verdad, eh, se la recomiendo mucho
0: Todas nuestras lecturas son muy inquietantes eh. Cierto que sí, te queremos mucho tía Clio eh, <ríe> No es cierto, por favor, Clio Mendoza Te amamos, de verdad, gran novela Sí la quería leer, pero se acabó y pues Todavía sí. hay Ah, todavía hay No, ah, o sea, listo, la entonces. primera eh, Salió la primera edición Salió en pastadura Se acabó Y ahora ya salió Ah, bueno, listo Ahí es, ya, ya sé quién va a ser la dueña de mis quincenas ¿eh? Pero se ve muy, muy buena Además la portada es inquietante O sea, una cabra muerta Pues en la mitad de un desierto Y seca, y seca Interesante Bastante interesante Pues bueno eh, Mi último Mi última recomendación que les dejo Bueno, ahí ya hay como, como pilones Ñapas, diría yo es una novela muy, muy, muy simpática Y es una novela que no creí que me fuera a gustar tanto Para serles honestos Yo leo del siglo XX para adelante Porque la verdad que soy muy perezoso para leer cosas como clásicas, digamos Pero fue una novela que la escogí gracias a Cortázar Porque fue tanto su inspiración Y Cortázar fue traductor de esta novela Y se llama, es famosísima Confesiones de un comedor de opio De Thomas de Quincy es una novela muy pequeña Novela autobiográfica muy pequeña De Thomas de Quincy Un, digámoslo así Un aristócrata inglés Que en su momento pues sí tuvo una fama Bastante, bastante grande por este mismo Por esta misma obra que tuvo Porque pues piensen que en el siglo XVIII Tomar opio, comer opio o consumir opio pues tenía una dificultad moral pues gigante, ¿no? O sea, el opio se asocia con el vicio, el opio se asocia con lo oriental, el vicio, se aso el opio, perdón, se asocia con lo bárbaro, digamos, ¿no? O sea, si lo pensamos todo en cuestiones del siglo XVIII. La historia comienza en que él es un joven eh, de 15 años, 17 años aproximadamente, vive en un internado. Y de un momento a otro pues decide enfrentarse a la vida y vagar por toda Inglaterra Escocia y Gales, es decir, por toda la Gran Bretaña. Lo que sucede a continuación se parece mucho a hambre de Hamsun, el, el novel noruego, en donde tiene que sufrir toda una serie de desdichas, pero ve el contexto social, político y económico que Inglaterra está viviendo y además se enfrenta a la cuestión de las drogas. Y las drogas como siempre pues han sido un factor bastante determinante para los seres humanos Porque pues a lo largo de la vida nos hemos drogado ¿verdad? Con azúcar, con alcohol, con cigarros o con opio en este caso con opio Y es buenísimo porque tiene reflexiones muy bonitas, muy sencillas Que abarcan el espíritu de la época Y abarcan las dificultades de uno poderse relacionar con los demás En ese entonces también resulta interesante Claramente ya la gente está muerta porque han pasado 300 años ¿verdad? 400 años pero dice, Mr. A me ayudó a X situación. Mr. B me ayudó a X situación. Entonces, es ver también cómo dentro de la misma aristocracia había gente que sí era más libre pensante que otros, pero se tenía que ocultar. También de ahí se trata la confesión y la decisión de publicar ese, ese texto. Es un texto muy bonito, es un texto muy fácil de leer y si les gusta... La literatura de viajes combinada con la ficción o con la autoficción o con lo autobiográfico o si les gusta pues el tema de pues de las drogas porque pues también hay un montón de literatura que habla de drogas es una excelente opción Taurus lo edita si mal no recuerdo aún lo tenemos cuesta como 109 pesos entonces una lectura súper ligera muy 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 recomendable. Tal vez no me gustó tanto por el contenido sino por las ganas de que como todo el mundo me hablaba de él, de, él, de la obra y muchos, muchos, muchos escritores se inspiraron en él Dije bueno, pues a ver qué onda y no me decepcionó en absoluto Finalmente pues llegamos al pilón, a ver, écheme sus pilones uh,
1: Pues los cuentos prohibidos de Corea del Norte de Bandy son una serie de cuentos que es muy interesante cómo surgieron, que los leímos también en el club de lectura, eh, por ahí por marzo abril, no recuerdo qué mes, pero es muy interesante porque son cuentos que retratan una realidad de, de Corea del Norte, un país súper enigmático porque pues está en una dictadura donde no sabemos casi casi nada de, de ese país, ¿no? Y retrata una época muy especial de Corea del Norte... Que es cuando hubo una serie de... Creo que lluvias o hay, hay, hay algunas cosas ahí climáticas que entorpecieron mucho Como el giro agrícola, la, la dinámica que se estaba ahí haciendo de pues de las mercancías Y entonces hizo que hubie, hubo una gran hambruna no o sea, Entonces eh, ahí se sitúa más o menos en esas fechas Y nos empieza a, a contar cómo en, bajo qué condiciones vive la gente Cómo están alienadas bajo el sistema Cómo a veces se engañan a sí mismo para seguir en ese sistema como a veces tienen tantas ganas eh, de salir como a veces también está esa promesa de vamos a ser mejores bajo este sistema y de repente llega como esa como esa ruptura no esa fractura del sueño y se dan cuenta pues de que evidentemente no va a ser así es un libro muy triste pero creo que eh, nos enseña mucho sobre una sociedad que no conocemos y creo que esos
0: libros valen mucho la pena Bandi, el buen Bandy Y no sabemos quién es Bandy, es anónimo Dato curioso, Bandy es un seudónimo eh, Significa luciérnaga en, Aquí voy a hacer una burrada Pero es que no sé si existe el coreano El surcoreano y el norcoreano O, o es un mismo idioma Pero bueno, en ese idioma significa Luciérnaga, entonces sí. ya entenderán La analogía de pues Luciérnaga alumbra en la oscuridad Etc, etc, etc eh, Gerardo aquí cogió mi libro de Bandi y algo va a hacer, entonces vamos a esperar a que haga lo siguiente.
1: Nada más les voy a leer un, o sea, que dice a modo de prefacio. Eh, Yo, la luciérnaga que vivo en la luz, que vivo en el mundo de la luz, estoy destinado a brillar en el mundo de la oscuridad. Y denuncio que esta luz es en realidad una noche sin luna, negra como un río de tinta surcando el fondo de la tierra.
0: Ah, no, man. Es una excelente selección de cuentos Hecha por Banshee Y es un mundo que no conocemos Por último eh, Ah, perdón, ¿tiene otro pilón que darme por ahí extra? Mm. O, o, o a lo que usted piensa otro pilón sí. Yo doy mi pilón Bueno, miren Fue difícil, fue difícil, fue difícil No le voy a decir mentiras Pero... Y también se los voy a confesar, no lo he terminado Pero este libro que les voy a recomendar a continuación Es de verdad que es una locura Si les bueno. gusta... Pues, pues, Ajá, pues, espere, pues sí. espere Se llama Alfred Hitchcock Presenta cuentos que mi madre nunca me contó Editada por Blackie Books A quien no conozca Alfred Hitchcock Por favor, por favor abra el computador Y ponga en Wikipedia Porque este hombre cambió el género del terror A lo largo de la historia Es el maestro del suspense O sea, de verdad es una locura No son cuentos que él escribió son cuentos que él leyó a lo largo de su vida, que lo inspiraron a hacer las películas que él hizo. Y de verdad, de verdad, la selección que tiene, la selección que tiene es una locura. Pero además, el cuidado de la edición, el cuidado de la portada, el cuidado de todo, porque, ajá, o sea, Blackie Books, de verdad, y está muy bonito. El primer cuento, solo para incitarlos, pues, a que lo lean, a que lo compren, es de Ray Bradbury y se llama El Viento. O sea, tan sencillo como eso, y es una locura. O sea, no, no, no se imaginan la situación tan densa, tan oscura, pero a la vez tan fantástica, digamos, tan insólita, que tiene la relación al viento y el terror, ¿no? De verdad es una locura, y son varios autores. Entonces, si alguno en particular no les gusta, si alguno en particular no es de su agrado, hay otro millón de escritores ahí, hay otro millón de cuentos ahí, que ustedes, pues... Claramente pueden ver. Está en 4.99 Black Ebooks. De verdad una locura. Una locura de libro. Tiene el pilón... Yo me echo el último pilón. Sí, tengo el pilón. Y es bueno, tengo dos pilones. Bueno, pues los eh, dos pilones. el
1: primero es eh, El Invencible Verano de Liliana un libro increíble, pero también brutal, donde Cristina Rivera Garza comienza a indagar en, en el feminicidio de su hermana que ocurrió en los años 90 y que pues lo evidencia, ¿no? Porque gracias a todo el movimiento feminista se da cuenta Rivera Garza de que en ese entonces no existía un lenguaje para nombrar aquella violencia que de alguna forma, más no que de alguna forma, sino que estaba sufriendo. Entonces también por eso fue muy difícil identificar y hacerse un lado de, pues, del novio de la hermana de, de Rivera Garza, que se llama Liliana. Y es un libro que me enseñó mucho, ¿no? que me puso a cuestionar mucho eh, cómo vivimos como sociedad, una sociedad muy machista, una sociedad donde... La violencia está a todo lo que da. Eh, se los recomiendo mucho, es muy fuerte. Entonces si tienen estómago, léanlo, no, es muy Pueden ponerse muy sensibles. Pero de verdad es una gran recomendación. Y creo que es un libro que debería leerse más. <risa> eh, y ya la última recomendación. Otro libro que sería uh, también de los libros del asteroide. Que es eh, El tren a Pakistán de... Oye, es que es como un nombre indio que no sé cómo pronunciarlo. Moon Chung Han, algo así, si no, ahí se los. No, no,
0: no, 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 ese es un filósofo coreano. A ver, vamos. usted, usted, va usted, usted siga echando Sí, algo que ahí yo está.
1: No. Es que de verdad el nombre casi casi es impronunciable. Eh, pero es un. O sea, se supone que en la India, ¿no? Antes que fuera el territorio de la India, estaba gobernado por. Eh, Inglaterra. Entonces cuando se fue, pues dejó un desmadre y entonces se dividió entre eh, una, un territorio para los hindúes y los indios, no y, los indios, perdón y este y otro. Bueno es no necesariamente porque también ahí se quedaron los hindúes. Ah, ok. okay entonces okay, okay, y del okay. otro lado están los de Pakistán que son los musulmanes. Ok. Entonces Chévere. a partir como de esa división Empieza a tener conflictos políticos, conflictos religiosos, xenofobia, odio hacia el otro Y hay una matazón brutal Y eso es lo que narra ese libro Y está narrado de una forma muy interesante ¿Ya viste cómo se llama?
0: Eh, sí, es que es un hombre, de verdad, lo mismo dirán allá de cómo se pronuncia Ricardo Galindo Es... O sea, perdonarán, pero pues yo claramente no sé lo que hablen allá, bengalí o bueno, lo que hablen allá. Singh. A ver. No, está, está dificilísimo el nombre. O sea, es, es una locura. ¿Es
1: como Kushwantzing? Pues sí, la verdad. ¿Kush no
0: sé, pero bueno, si buscan. Trena Pakistán, libros del asteroide, lo vendemos, ahí está. O sea, con todo el gusto del mundo, se los podemos vender, pero sí, de verdad, qué vergüenza no saber pronunciar esto, pero es imposible. La bien. verdad que está imposible. Y también lean las malas de Camila Sosa Uy, sí, también es una locura. Por último, eh, es un libro al que le tenía mucho cariño y le tenía mucho respeto. Por la extensión y además porque cuando uno le recomienda libros a veces es complicado porque uno ya viene como con él. ¡Oh! Me tiene que gustar y les tiene que gustar lo que les decimos, ¿verdad? No es cierto, pero, pero, pero yo personalmente si alguien lo quiere me encargo de fotocopiarlo O sea, me encargo de mandárselo, me encargo de buscarlo para vendérselos a ustedes La tejedora de coronas de Germán Espinosa Es un autor colombiano que duró 30 años para escribir esta novela y yo en mi siglo XVIII, ¿verdad? Hoy, hoy me dio por el siglo XVIII Es una mujer que está en Cartagena de Indias Es decir, en un puerto prehispánico Prehispánico eh, Neogranadino, gracias eh, Y es toda una relación en torno a Lo que significa ser mujer en ese momento A lo que significa la ciencia en ese momento Y el puerto de Cartagena Cómo se desarrolla Son muchas historias a la vez La historia en sí puede que nos llegue a ser muy interesante Pero no... Hay, no, los, no los estoy molestando No hay una sola coma En 555 páginas del libro O sea La fluidez La erudición de Germán Espinosa Para escribir esa novela Fue verdaderamente monumental Imagínense ustedes no tener un solo punto Un solo punto En toda una novela Por la forma Es un libro a veces difícil Por lo mismo, porque uno no puede parar, Entonces uno tiene que estar concentrado pero si uno tiene un lapicito a la mano y uno empieza a ver la fluidez del lenguaje, la capacidad tan impresionante de este hombre para hacerlo es imperdible. Por Dios que es imperdible. Está en punto de lectura, les digo, como pues lo, lo conseguí en Colombia, entonces pues me resultaba más fácil, pero seguramente aquí se puede encontrar. No se lo pueden perder, de verdad es imperdible ese libro. Además solo el, solo el título me fascina, la tejedora de coronas, uno ya le dan 12.000 ideas para... Para sacar adelante. Pues sin más, pelea de gallos de
1: María Fernanda Pueblo me perturbó bastante. Son una serie de cuentos que abordan igual un poco la violencia y los tabús, la sexualidad. Se los recomiendo muchísimo, sobre
0: todo persianas y Nam de esa colección. Eh, pues ya, ya si sí, tenemos un montón más, pero yo creo que mientras tanto, pues ya podemos descansar, podemos irnos a la camita. Y bueno, a todos, a todas, esperamos a que les haya gustado esta pequeña sección de recomendaciones. Igual, si quieren que les recomendemos algo, ustedes también ya saben, nos pueden escribir en arroba en Instagram. Ahí también nos pueden apoyar comprándonos, dándole like. Eh, y pues sí, ya saben, entre más gente llegamos, pues estamos más felices, más contentos y podemos continuar con este proyecto. Sin más que decir, nos vemos la próxima semana y ya sé que nos matamos en la originalidad con los peores libros que leímos en el 2021 así que por favor no nos apuñalen si a algunos les gustó pero pues sí también hay que hay que ver la, la parte no tan no tan the positiva Dark Side of the Moon. exactamente el el, el evil, los mil libros sin más esto fue los nuestras mejores lecturas del 2021 en los mil libros